0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essas novas emissões, algumas delas. né? Chegando algumas perguntas aqui, eu vou colocando aqui alguns pontos, principalmente respondendo alguns dos principais questionamentos que nós tivemos aí, nas redes sociais e por e-mail e pelo contato direto que nós recebemos aqui. Então eu linkei aquelas quatro que foram mais demandadas, mas se porventura surgir aqui algum outro questionamento, a gente volta. Mas, de novo, é, podemos fazer outras como essa, não tem problema, tá? Algumas emissões podem voltar aí, começar a aparecer também, ou abrir o calendário e a gente vem e traz aqui para vocês. Antes de mais nada, eu deixei aqui na, 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 no, direto aqui no nosso chat e já joguei aqui para a tela o link da nossa plataforma Suna Emissões para que vocês possam acessar, pra... eu não vou aqui durante essa live ficar falando qual é o valor certinho, qual é o custo de, da oferta, qual é o preço exato da subscrição, tal. a ideia aqui é falar mais conceitualmente como é que eu estou enxergando, como é que eu estou vendo aí a emissão de alguns desses fundos, então acho que o mais importante é que vocês entendam a mensagem. Então esses detalhes de qual é o cronograma, está aqui neste link, tá bom? Lembrando também que no link da descrição aqui do vídeo, tem uh, coisas importantes que sempre a Suno deixa para vocês, vale consultar. Então vamos começar aqui pelo Tegar 11 eu acho que o Tegar 11 o né, TGAR, ele teve uma evolução muito grande de transparência nesses últimos anos, um investimento muito grande por parte da, da Trinos, né, TG Cor, Trinos, em governança interna, uh, transparência, né, trazendo aí relatórios de riscos, tecnologias implantadas dentro da própria gestora para ter um controle maior sobre não só a contabilidade, como também... A, 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 ao mecanismo ali de funcionamento das próprias investidas, das SPS, seniorização do time. Então, acho que são pontos muito positivos. Inclusive, eu fiz uma live recente sobre o fundo mostrando e reconhecendo toda essa evolução que teve nesses, último, nesses últimos anos para cá. Tá? Bom, a emissão agora ela é uma oferta restrita. Ela vem com custos uh, uh, mais altos uh, do que a gente está acostumado a ver em alguns fundos agora, porém, bem mais baixos do que aquilo que o, o Tegar vinha fazendo, então eu acho que isso é uma sinalização muito importante de que a gestora vem trabalhando para reduzir os custos é, e aí são duas sinalizações, né? se você olhar, por exemplo, ela está muito equiparada àquilo que o Iridium vem praticando já há algum tempo a gestora agora arcando aí com cerca de 0,80% da, da oferta, então do que era para agora, a gente percebe uma clara evolução pode melhorar muito? Eu tenho certeza que pode melhorar, eu tenho certeza que as gestoras, não só a Trinos mas as outras gestoras estão se sensibilizando também em conseguir fazer aí uma, uma, um acompanhamento também dos custos da oferta para suavizar esse impacto pro cotista, dividir também o peso ali junto ao distribuidor. Então, me parece que essa realmente é a tendência, essa realmente é o futuro. Então, cada vez custos mais baixos, ofertas mais dentro da própria base e também sendo compartilhada com as gestoras. Então, a gente percebe que o TGAR vem caminhando para isso. Tá? Uma coisa importante também, uma crítica que eu fiz muito ao fundo no passado, é que ele estava muito próximo, que era um fundo de CRI. E agora a gente percebe claramente que ter virado mais para uh, desenvolvimento, com esse cenário de deflação, o fundo está conseguindo ter muito mais resili resiliência na distribuição, muito mais alinhamento aí com aquilo que é o desenvolvimento imobiliário, né que você consegue entregar todo aquele valor patrimonial, que está retido, né? E é até importante falar com vocês sobre isso, tá? É o é, um fundo como o TGAR ele tem um valor patrimonial acima ali dos 100 reais, né? acima daquilo que foi lá atrás a oferta pública, justamente porque os resultados vão sendo acumulados dentro das SPS e esses resultados vão sendo vão impactando o valor patrimonial à medida que esses resultados vão transitando pelo caixa. Você vai desinflando esse valor patrimonial e vai levando o resultado para o cotista. Então, é muito importante que vocês entendam essa mecânica que acontece num fundo de desenvolvimento, que é diferente de um fundo de CRI. E o Tegar, lá do passado, ele tinha muita, muita semelhança com aquilo que era um fundo de CRI, e hoje, é claramente, há evidências assim, que ele está muito mais alinhado ao que é um fundo de desenvolvimento, então, ele se torna uma alternativa para esse cenário de de inflação negativa, né, de deflação, ele vem mantendo rendimentos, inclusive rendimentos recordes, um guidance próximo de 1,60, então isso reforça aí o viés para desenvolvimento imobiliário, então é muito importante que as pessoas entendam essa diferença, que é, teve essa mudança é, é, de DNA do fundo de dois, dois anos e meio para cá. Né? O fundo, como eu disse, chegou a fazer emissões muito caras, emissões inclusive abaixo de valor patrimonial e hoje você percebe esse, esse alinhamento, esse esse direcionamento, acho que é a palavra mais importante aqui, é um direcionamento mais para a estratégia central, aqui fazendo um trocadilho, né? a estratégia core do fundo, né TG core, então a estratégia core do fundo fica mais evidenciada. Mas de novo, eu acho que os custos ainda precisam melhorar, eu acho que está no caminho da melhora, esse compartilhamento do custo da gestora junto ao distribuidor é uma sinalização positiva, não só para os cotistas do tegar 11 mas para o mercado, eu acho que é algo que o mercado precisa comprar mais essa ideia de que as gestoras, sim, podem é, 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 arcar ou compartilhar com os custos junto à base de cotiza. Então, isso é muito importante da gente ver. E, como eu falei, a, a, a transparência aumentando bastante com os relatórios de riscos. Então, o que eu tinha anotado para TGR TGAR é isso. Pulando agora para SQR SEQR, o Sequoia, né? Sim, essa sim é uma emissão bastante polêmica e eu não quero aqui julgar pessoas, os profissionais, é, até porque é um fundo já com 4.500 cotistas, a liquidez, desculpe, a liquidez aí já em 300 mil reais, então o fundo, é, apesar de pequeno ainda, 150 milhões, ele vem ganhando relevância e com essa emissão, 30%, né, praticamente 30% abaixo do valor patrimonial, ganhou muito destaque, muita polêmica, muita discussão entre não só cotistas, mas eu falo que às vezes há movimentos que acabam impactando a indústria como um todo, né? o mercado como um todo. Então, é o que a gente precisa discutir um pouquinho sobre isso aqui. tá? Eu acho que, não estou aqui para falar, óbvio, a, o custo da oferta é muito baixo, né? 0,15, né? é um desconto na taxa de gestão que, não, é, é, que, que retira esse potencial imóvel de dentro do fundo. Então, tendo esse alinhamento também, a captação está condicionada ao fechamento do negócio do imóvel. O imóvel não foi divulgado ainda, é por uma questão de confidencialidade, mas é, é, a, a gestora deixou claro que só realmente vai caminhar com a captação se o imóvel estiver fechado. É, óbvio, aumenta a liquidez, melhora o perfil de risco do fundo, tudo ok, tudo bem, ok. Tá? Mas quando você traz uma emissão, uma emissão 30% abaixo de valor patrimonial, embora há algumas vertentes do mercado que dizem que o, o valor patrimonial do fundo de tijolo, ou uma emissão abaixo de patrimonial no fundo de tijolo, ela não é tão problemática assim, porque depende muito do que você vai fazer com o dinheiro, depende muito do, do que você vai trazer para o do, do, fundo. né? E ficou muito claro para o mercado que o cap rate, né? potencial desse imóvel, ele é bastante elevado, 12%, 14%. Então, tudo isso está muito bem resolvido. Mas o que eu quero trazer aqui é uma coisa que eu acho que poucas pessoas talvez se atentaram ou já comentaram. Pelo menos eu nunca vi ninguém falando sobre isso especificamente. Mas o que eu tenho percebido é que, quando um gestor faz uma emissão muito abaixo de patrimonial, tá? e o que é muito abaixo? Olha, 5%, 3%, 5%, 7% para trás, e aqui, no caso, são 30%, eu percebo que o mercado começa a colocar um prêmio de risco nesse fundo. Então, mesmo que o gestor consiga, com esforço de investidores institucionais, ou mesmo que a base acabe entrando na oferta, o mercado, os cotistas, os próprios cotistas do fundo, colocam um prêmio de risco no fundo. E é esse o questionamento que eu quero trazer para vocês. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Não só cotistas, como também gestores, não só do Secóia, como do mercado em geral. A emissão abaixo de patrimonial, ela deixa uma marca, ela deixa um estigma que pode durar, às vezes, muito tempo, e você ficar carregando isso durante muito tempo, e o mercado colocando um prêmio de risco. Quer ver um exemplo totalmente invertido? Totalmente invertido? Você pega um fundo como um HGLG da vida. Aqui eu estou pegando propositalmente é, o HGLG. O merc... As pessoas sempre perguntam aqui, ah, o fundo está sempre com ágio, né? o fundo está sempre com PVP acima de um. É o inverso. O mercado entende que as ofertas, via de regra, são acima de patrimonial, que o fundo tem uma receita não recorrente, semestre a semestre, e essa receita não recorrente ela se torna corrente, ela se torna padrão e o mercado enxerga isso e traz essa vantagem competitiva para o fundo em relação a seus pares. Acompanharam o meu raciocínio? Agora vamos virar para a emissão abaixo de patrimonial. Quando você tem emissões abaixo de patrimonial, a impressão que eu estou tendo, olhando o mercado, observando o mercado, e é o meu papel que fazer um pouco disso também, é que os cotistas e a, o próprio, a própria indústria como um todo, né, que está olhando para aquele ativo, começa a colocar um prêmio de risco. Então, essa é a reflexão que eu quero fazer, não só para o Sequoia, mas para os outros gestores em geral, que repensem essa, o, o contexto de uma emissão abaixo de patrimonial. Eu digo assim, o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Né? O próximo passo não é simplesmente trazer um imóvel melhor, melhorar a liquidez ou aumentar dois, três, quatro, cinco centavos o rendimento do fundo mas é o prêmio de risco que o mercado pode colocar. Então, é uma reflexão que eu nunca tinha visto as pessoas... E se, eu, e se alguém fez, parabéns, eu acho que, que ótimo, ok. Mas eu queria trazer isso para vocês, uma coisa que já estava aqui comigo e eu acho que agora foi o momento oportuno de trazer. Então, isso é muito importante das pessoas entenderem, tá? Que essas, as emissões vêm trazendo isso. Agora, a outra reflexão que eu quero trazer, e aí sim mais direcionada ao Sequoia, Será que, por exemplo, o fundo tem 40% praticamente de exposição a Atento, que é um locatário mais específico, em imóveis mais específicos, em regiões mais específicas? Será que não seria ou não teria sido melhor se a gestão tivesse reciclado o portfólio, vendido, diminuído a exposição, por exemplo, na Atento, para comprar esse outro imóvel que está se olhando? Estou tô tô, tô colocando aqui uma reflexão. Eu falo que a gestão ativa ela tem que vir antes de emissões específicas com particularidades, como a gente está vendo agora. Então, acho que é muito importante que, que isso também fique como uma reflexão, não só para os gestores do Sequoia, como para o mercado. Eu acho que gestão ativa não é simplesmente crescer o fundo, é saber a hora de crescer, saber a hora de... Girar um ativo, saber a hora de pontuar. Poxa, Barulho, mas agora não está muito bom para vender imóvel. Eu vou vender talvez um cap rate de 9, 10, não é tão. Poxa, mas você não está comprando a 12, a 14? Você está, de alguma maneira, também gerando valor. E se esse imóvel estiver acima do seu book contábil ali, né? você ainda pode entregar um rendimento extraordinário e isso tirar essa diferença do patrimonial. Pra... Que eu falo, eu, eu tenho muito comigo isso, tá? Quando o fundo começa a ficar muito deslocado do patrimonial. Eu acho que o gestor tem quase que uma obrigação de vender ativos para mostrar para o mercado o valor real dos seus ativos. Porque o mercado está questionando se vale aquilo mesmo. O mercado não seguia exclusivamente pela renda. Tá? O mercado ele seguia também pelo patrimônio. Será que o mercado está acreditando que aqueles imóveis valem aquilo que está lá no, no, no patrimonial? Então, o gestor ele entre tô colocando entre aspas tá ele tem meio que uma obrigação de fazer um movimento é entre aspas isso tá é, é só para vocês entenderem aqui a, o, o, o contexto de mostrar para o mercado que está sendo negativo, que foi o que aconteceu também com o HGRU né o mercado estava muito barato né e o gestor falou poxa não tem lógica esse preço eu preciso mostrar para o mercado que eu valho mais e o que aconteceu o fundo passou a negociar com ágil. Então, isso é muito importante de ficar como reflexão para as pessoas. Espero que... De novo, eu não estou aqui falando do Sequoia, não estou aqui só falando... Desculpe, não estou aqui falando só do Sequoia. Eu estou aqui trazendo uma mensagem para que fiquem reflexões e que a gente possa aprender um pouquinho todo dia, tá bom? Fator veritável, RTA11. Bom, primeiro, histórico. Evident... São evidências. É claro que o fundo uh, uh, vem conseguindo entregar um retorno histórico muito bom. Quando você pega aí o fundo, já tem 10 anos de vida, ele vem conseguindo entregar retornos muito bons acima dos seus benchmarks. Ponto, isso é fato, não tem como discutir. Vários gestores passaram por lá, gestores, inclusive, muito bem muito conhecidos, né? o próprio gestor do Iridium, enfim, outros gestores bem conhecidos também do mercado, que já passaram pelo, pela gestão do fator verital, o Felipe, o. o, o... Meu Deus, me foge aqui. <risos> me fugiu o nome dele, enfim. Uh, uh, hoje está Composente, mas já teve, poxa, me, desculpe, me fugiu o nome que hoje está uh, na, na, na IKI, né, me, poxa, me foge completamente, o Rossi, estou lembrando sobre o Arthur, o Arthur, então assim, já passou por lá também, então tem vários gestores que estão no mercado hoje que já passaram pela gestão do Fator Veritar e conseguiu manter o seu portfólio aí saudável como um todo, tá? O fundo, na mão do Pocente, que é esse mais recente agora, passou por uma grande transformação de um ano e meio para cá. E essa grande transformação também custou muito caro, tá em vários aspectos. Porque quando o fundo optou por crescer, foi num momento que o mercado virou muito fortemente, o carrego ficou muito caro, os juros baixos impactou, ele ainda tinha operações em CDI, uma mudança de cenário de risco muito grande. Não se fazia uso ainda das alavancagens lá, né, das operações compromissadas. Então, o dinheiro foi em caixa queimando, foi muito, muito ruim para os cotistas naquela época. Mas uma coisa foi positiva: o fundo passou de, uma, de um ativo de mais risco, de um fundo com DNA mais raio assim, que transitava com operações mais arriscadas, com um nível de diversificação bem menor, assim, de est estruturalmente falando por um fundo muito mais high grade, com uma taxa média ponderada é, menor, mas muito mais consistente, uma, uma, uma administração também muito mais, eu diria, é, próxima da, das operações que são originadas internamente. Então, teve uma mudança muito grande do perfil do fundo. Pagou-se caríssimo por isso. A gestão do fundo e os cotistas, muito caro. Agora, essa emissão estava num num preço ali que não estava casando com o um secundário, né? Só que tinha uma cláusula no prospecto que o gestor tinha discricionalidade de baixar até 5% e ele exerceu isso. E aí gerou polêmica, está gerando polêmica e vamos ver até onde vai isso, porque de fato a emissão ela foi baixada de preço e ela ficou no valor patrimonial, mas quando você exclui o custo ela está abaixo do patrimonial. É ruim? É muito ruim você fazer uma emissão abaixo de patrimonial num fundo líquido. A emissão abaixo de patrimonial, quando é no fundo de tijolo, eu ainda acho que há é espaço para você debater. Quando é muito abaixo, como foi sequer, fica até mais difícil de você. né? Você precisa compensar muito isso. Mas uh, uh, ainda dá para você ter alguma discussão, dá para você ainda tentar entender um pouco melhor a cabeça de lá do gestor. Quando você faz isso em ativos líquidos, que no caso são fundos de CRI, fundos de fundos, hedge funds, principalmente, eu acho que passa uma mensagem ruim, porque você fica baixando ainda mais um valor patrimonial que já está machucado por causa da marcação. Muito bem. Baroni, fala para a gente qual que é o impacto, porque aí também é uma outra derivada dessas discussões e dessas polêmicas. Tem a polêmica, mas as pessoas às vezes não entendem qual é o tamanho da polêmica, qual é o tamanho do, pro... Desculpe, qual é o tamanho do problema nessa polêmica. Eu fiz a conta aqui para vocês. O valor patrimonial do fundo hoje, do Veritá, R$ 93,72. Se a emissão captar tudo, que nós estamos falando de quase R$ 500 milhões, de reais, o que eu acho muito difícil né, isso acontecer, mas vamos supor que aconteça. O valor patrimonial cairia para R$ 92,91. Tá? Então, de R$ 93,72 para R$ 92,91. aí é menos de, nós falando de R$ centavos por cota. Bom, ruim? Claro que é ruim que é, não, não, não tem como falar aqui que é bom. Mas, Barone, o que, é que se vai fazer com esse dinheiro? Aí é outra história. Há é, informações no próprio prospecto de que a gestão alocaria é, a uma taxa média que seria capaz de subir hoje o IPCA mais 6,8, que é a taxa média ponderada do fundo, para IPCA mais 8. Bom, se isso acontecer, de fato, você tem uma compensação Significativa do ponto de vista de qualidade, desculpe, de risco retorno do fundo. Eu não vou julgar futuro, não tem como eu falar que hoje vai se fazer essas emissões, até porque eles falam que vão demorar entre três, quatro meses para fazer as aquisições. Então, eles têm hoje mais ou menos 53 milhões de reais em operações compromissadas. Para virar essa chave é rápido, mas está faltando 450 aí que vai acontecer. Então, eu não quero julgar futuro futuro. A sinalização é que a taxa média ponderada melhoraria significativamente. É muita coisa sair de 6,8 para 8 num fundo de qualidade implícita como tem no Veritá. Por outro lado, o cotista mais uma vez é, é, pagaria esse preço aí de ter uma perda de 80 centavos no valor patrimonial se, somente se, captar quase 500 milhões de reais. Se você captar menos, vamos supor que 250 milhões de reais, o impacto vai ser de uns 40 centavos por cota. Então fica isso daí, tá? A emissão ela é pública, né? tem o fator de proporção aí de, 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 de uns 40%, né? estou aqui com o número, é 40%, 40,43%, então é, é, possivelmente vai ter uma atividade muito grande de secundário, né? vai ter é, é, um movimento muito grande da distribuição, né? para se colocar essas cotas através de uma oferta pública, o rendimento aí está se segurando em R$1,00 por cota e ainda tem reservas acumuladas, então pode ser que tenha um apelo dos distribuidores de levar, até porque a taxa está bem, é, é, vamos falar assim, sugestionada para isso. Agora, dentro dos padrões de uma oferta pública, uma taxa entre R$2,50 e R$3,00, né, R$2,80, ela está é, até declinante, né? De novo, pessoal, eu quero lembrar todos nós aqui do que, que a gente falava há dois, três anos atrás. Era meio que normal você ter 3,50, 4 e pouco de taxas de oferta pública. O patamar deslocou. Eu ainda acho que o ideal é você trabalhar entre um e um e meio no futuro. Né? E aí eu estou falando coisa de mais um ano para frente, dois anos para frente, com uma divisão entre cotistas e gestor, o que cairia isso aí para talvez menos de um por cento para taxas de distribuição. Então esse é um cenário que eu acho que está caminhando, tá? Agora, o que, que é que pode acontecer com o Veritá? Você tem uma adesão baixa, né? Você não tem uma adesão baixa e você tem um impacto super marginal. Não é positivo, não é positivo a, a emissão abaixo de patrimonial e acho que a aderência da base de cotistas pode ser pequena mas, por outro lado, você pode ter novos entrantes, uma vez que é oferta pública. Então, vai depender muito da capacidade do distribuidor em conseguir fazer essa, essa colocação. Vamos ver. E TRXF, para a gente entrar no nosso último aqui, TRXF, gestão ativa. Pessoal, daqui a pouco eu olho para o chat aí para vocês, tá? Rapidinho. Gestão ativa. Ela já fez duas vendas, né? Do imóvel Sodimac agora e fez do imóvel Camil. Né, que era um galpão logístico, então isso já é um bom sinal. Eu acho que ainda é pouco, mas é um bom sinal, um bom sinal. Eu acho que precisaria vender mais, vender mais pelos próximos 6, 12 meses, eu acho que mais uns 2 ou 3 imóveis seria excelente para o fundo, para dar uma mensagem para o mercado, para deixar o fundo melhor equacionado ainda, ativo e passivo, isso é muito importante. Quero deixar bem claro que o TRXF é um fundo de properties, de propriedades imobiliárias, olha bem o nome do fundo, embora o direcionamento está para a renda urbana, então me parece que é, é, o DNA do fundo também mudou, eu acho que isso é importante das pessoas entenderem que com a venda do imóvel Camil e com essas novas aquisições agora, eu acho que está direcionado aí para a renda urbana definitivamente. Em linha com o valor patrimonial, isso traz muito mais segurança para os cotistas do fundo, né? o fundo está fazendo aí a 103, que é o patrimonial, mais os custos, né? 1,50, 1,55, então isso deixa também aderente, tanto que se você olha no secundário, ele caiu, mas ele não machucou tanto. Então, já mostra para a base de cotistas, já mais de 60 mil cotistas, de que está tendo esse, esse, esse alinhamento aí de não, não cruzar a linha aí do valor patrimonial, o que é positivo. Lembra da história do SECOL que eu acabei de falar? Da mesma forma que a, a, esse tipo de informação adiciona é, valor do ponto de vista de segurança, de secundário, né? é, o, o outro coloca um prêmio de risco. Então, enquanto um coloca um ágil naturalmente, o, o, quando você faz abaixo baixa patrimonial, você pode colocar um prêmio definitivamente. Então, assim, veja como uma coisa está realmente ligada à outra, obviamente, por motivos opostos. Né? É, o objetivo dessa missão, claramente, é reduzir risco direcional, trazendo o Grupo Mateus, deixando o grupo aí com uma participação importante também no fundo a partir de agora, assim começa a ter relevância dentro do fundo, ainda não é muito, né acho que logo pode chegar a 10%, 15% se comprar mais imóveis, mas já mostra que está reduzindo riscos direcionais, aumentando diversificação geográfica, Isso é muito, aumentando o prazo médio do fundo, que já está em quase 16 anos, né? 15 anos e alguma coisa ali, já, já quase chegando em 16 anos, isso é muito é, significativo. Né? Nós estamos falando de uma década e meia de prazo médio contratual. E, claro, o grande ponto de atenção barra risco, né? eu falo que é um ponto de atenção, não é, não é ainda um risco iminente, uma coisa para se preocupar, mas é um ponto de atenção é a redução da alavancagem. Eu acho que o TRX ela, ele tem quase que uma, uma obrigação com o mercado de reduzir a alavancagem. Né? E isso vai acontecer, na minha visão, de maneira relativa. Ele não vai precisar pré-pagar. À medida que ele cresce o fundo, à medida que ele consegue reavaliar os ativos, você vai, eu vou usar um termo bem contábil aqui, você vai ativando né, o balanço ali, você vai trazendo mais ativo para o fundo, você vai tendo uma redução natural do passivo e, consequentemente, o PL vai crescendo e isso vai impactar na redução da alavancagem. Eu acho que o número que todo mundo estava na cabeça era 45,50. Me parece que o número que todo mundo vai ficar na cabeça depois dessa emissão, dessas aquisições, de tudo aí, me parece que vai ser um número mais perto de 35,40. E talvez daqui um ano, tem muita coisa para acontecer, o número fique mais 30, 35 e também já é um número que está super bem equacionado com o fundo e aí entra naquilo que eu falei, se ele continua fazendo gestão ativa, é, vendendo um, dois, três imóveis por ano, ele definitivamente tira o risco da alavancagem, que ele, ele passa a ter um valor muito marginal, um, uma, uma, um peso muito marginal uh, na, na necessidade de caixa anual. Né? Hoje já jovem tem faixa de 4%, 5%, vai caindo para 3%, 4%. Então você tem uma necessidade de 3%, 4% de caixa do patrimônio para arcar com a amortização, uma vez que as despesas financeiras já estão sendo pagas, deixa o fundo numa posição super tranquila de que, você quase que com a reserva de caixa, você já vai conseguindo fazer... A reserva de caixa do resultado dos 95% vai conseguindo fazer o pagamento das, das, é, 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 das amortizações, tá bom? Vamos lá. Agora eu falei tudo que eu tinha que falar. Temos aqui mais uns 5, 10 minutos. Deixa eu voltar e ver se a gente encontra alguma coisa legal. Mais uma vez aqui, pessoal, tá aí o link das, da, 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 da plataforma de suna emissões. Entrem lá para você ver o custo certinho, para você ver o calendário certinho. Eu não quis ficar falando, a questão ia ficar maçante, ou eu tinha que trazer slide? E eu queria dar meio que a minha opinião geral para as pessoas aí, tá bom? É, como avaliar o PVP do Tegar? É mais difícil. Olha, não sei se é tão difícil assim. Eu acho que você tem que entender que é a contabilidade que está sendo feita dentro das SPs. Então, você vai conseguir é, ter, enxergar uma certa coerência à medida que o seu resultado vai crescendo. Então, se o seu resultado está crescendo, você quer dizer que, aquele, que o VP está desinflando gradualmente e trazendo esse resultado para o fundo. Em tese, em tese, não coloquem palavras na minha boca, você tem R$ reais praticamente de patrimonial que vai virar caixa. Obviamente, isso não vai acontecer em um mês, dois meses, um ano, dois anos. Isso vai acontecer ao longo de vários anos pela frente, que são esses imóveis, que vão sendo vendidos, desenvolvidos e vendidos e apurados né, como lucro. Então, é isso daí. Vamos lá. Uh, vamos lá. Eu não conheço o Alexandre Sartre, que avalia administrador. Eu acho que isso também é uma coisa um pouco pessoal. Você pode até dar uma estrelinha aqui, outra ali, mas eu acho que isso tem um grau de pessoalidade muito grande. Boa noite, Marcel. Prazer te conhecer pessoalmente aquele dia no nosso evento. Tá? O Marcel até coloca, emissão baixa de patrimônio, eu acho válido quando se compra um ativo de boa qualidade e bom retorno. Então, Marcel, eu acho que sim e não. Eu acho que não é, é, não é quer dizer assim, emissão abaixo patrimonial é ruim, sim, não. Eu acho que quando a gente vai muito por esse lado do sim ou não, eu, eu acho que a gente incorre a uma análise rasa. Eu gosto de, de derivar um pouquinho mais. Quando você traz 30% abaixo patrimonial, é muito agressivo. Na minha opinião, eu acho que o gestor... Ele, teria uma, ele tem uma prerrogativa de fazer uma gestão ativa antes. Como ele está muito deslocado do patrimonial, na minha opinião, se tivesse feito uma gestão ativa, reduzido o risco, por exemplo, da atento, ele conseguiria mostrar e trazer mais confiança para o mercado. E, às vezes, essa admissão poderia ser feita 80, 85, 90. Não poderia ter, Porque você ia ter o um ganho de capital, você ia comprar um ativo no cap rate melhor, ia melhorar a renda recorrente, a emissão voltaria talvez para 80, 85, poderia -se fazer uma emissão, mesmo que abaixo de patrimonial, mas muito menos abaixo de patrimonial. Tá? Percebe? Eu sempre. Enfim, mas o que eu quero deixar como mensagem, e fica a reflexão, é, é o prêmio de risco. Os gestores que insistem na emissão abaixo de patrimonial, eles têm que avaliar, se auto avaliar e perceber que o mercado coloca um prêmio de risco em cima de vocês. Eu estou colocando entre aspas vocês, no sentido não é sequoia que eu estou falando dos gestores que insistem um pouco nessa tese do abaixo de patrimonial, tá bom? Então, a Isilda até coloca, não só coloquei um prêmio de risco, mas liquidei a posição. É, não sei de qual fundo especificamente ela está falando, mas não importa. O que importa é que, Isilda, esse é o ponto. As pessoas elas estão muito sensíveis, a, as pessoas ficam muito sensíveis a determinados temas. E a emissão abaixo de patrimonial é um tema sensível, ponto. Ah... Uh... Custo de oferta é um tema sensível, ponto. Então não adianta, se nós estamos inseridos dentro de uma indústria, nós temos que saber fazer a leitura da indústria. E aí é muito importante o gestor fazer essa leitura. Ele gestor, ele gestor, talvez não concorde. Ele fala assim, poxa, não faz sentido. Eu estou fazendo emissão abaixo, mas vou comprar um imóvel com yield de 30%. Eu vou... Tudo bem gestores, no geral, vocês terem esse raciocínio. Às vezes, até matematicamente, pode até estar correto, mas ideologicamente talvez não esteja. E aí eu acho que você tem que ter essa, essa, essa sensibilidade de entender a indústria. Eu falo que assim, vai, é, me, me permita dar um exemplo completamente fora. Me permita, peço essa, essa licença para vocês aqui, quase uma licença poética. É, um pediatra, quando está lidando com os pais, e eu posso dizer isso assim... É, é, o primeiro filho, o segundo filho, você percebe claramente a diferença. Quando ele vai tratar do primeiro filho, a maneira como ele coloca, ele tem uma sensibilidade. Quando ele vai colocando para o segundo, tem uma sensibilidade. O, o que eu quero dizer para vocês aqui é que faz parte dele, dele como médico, como, como pediatra, conduzir daquilo ali, porque o contexto daquelas pessoas estão mais sensíveis a determinadas coisas que às vezes são muito simples. Que o avô, o avô acha que é simples. Mas o pai ali e a mãe de primeira viagem, para aquilo ali às vezes é muito complexo de se entender. Desculpe, quase uma licença poética, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Às vezes o assunto valor patrimonial, o assunto custo alguma coisa, por um ângulo pode ser muito fácil, muito óbvio. Poxa, é matemática, eu estou comprando aqui mais. Mas não é bem assim, porque você ideologicamente você tem outra outro contexto, você tem toda uma análise consequente disso. Aí, à medida que você vai fazendo uma gestão ativa, você vai colocando as coisas, você vai habituando o seu cotista, já, você já começa a ter uma interlocução ali com ele, e aí você já começa a chamar uma assembleia para aprovar uma emissão de um jeito ou de outro, você começa a fazer uma emissão muito específica com algo mais direcionado, mas depois de alguma fase. Então, o pediatra, voltando para a história, quando você está lá na frente, lá no relacionamento, lá na frente, ele já começa a ter algumas liberdades aí para fazer. Então, assim, desculpa se o exemplo não foi perfeito, mas eu só quis trazer para você assim, uma coisa mais gente da gente, entendeu? Fugir um pouco desse ambiente, fundo imobiliário, e trazer mais gente da gente. E uma relação de médico com o paciente, um pediatra ali que está lidando com coisas muito sensíveis e, às vezes, simples, mas sensíveis, o jeito de falar importa. Dependendo do jeito que ele fala, ele pode trazer uma gravidade maior do que é de fato ou não. Então, assim, eu acho que isso faz muito sentido quando você está falando de emissões que tem algum grau de, de dúvida, tá certo? tá A questão do veritar, tá a, a crítica do fundo que demora a alocar, é um estigma que, na minha visão, sabe, gente, a, a, foi, foi, um, foi um recorte temporal péssimo, mas não faz do fundo ser péssimo por causa disso, porque é um fundo que tem 10 anos e um fundo com 10 anos, você tem que analisar um recorte temporal maior. Ele não fez é, é, uma emissão num momento que estava favorável. Desculpe, ele fez uma emissão que estava com um vento relativamente favorável. Quando a emissão foi concluída, tinha se mudado esse cenário. Essa, essa, esse momento aí, 2020, 2021, nós tivemos muito esse negócio de primeira onda, segunda onda, vacina, não vacina, vacina, enrola, depois chega outro lote de vacina. Lembra da Então. Nesse momento, a equação de risco-retorno das operações mudou muito. E foi no momento que ele estava ele tava com uma janela muito boa para captar e numa janela péssima para alocar. Então, ele startou a emissão, ele começou a emissão num momento ruim. Desculpe, desculpe. Ele, ele começou a emissão num momento muito bom. E no meio da emissão para o fim, principalmente no finzinho, quando ele estava com dinheiro na mão, ficou péssimo, péssimo. E aí, o que vai fazer, né? E aí, você não tinha o um recurso da alavancagem ainda, você não tinha o um recurso das operações compromissadas, é uma coisa que chegou só agora, depois. E o caixa, pessimamente remunerado, aí criou-se esse estigma. Então, foi lá e marquei. É um gestor ruim que capta ruim? Não, não é. Não é. Na verdade, é, é, eu acho que foi um recorte temporal muito ruim. Vamos a esticar essa regra e vamos olhar o histórico do fundo. Ele está pagando melhor do que vários benchmarks. Inflação mais seis, CDI... E isso tudo tem que ser contextualizado. Então, tudo bem, quer criticar aquele péssimo momento? Critique, mas aí abre a régua e faz uma análise maior. Eu acho que, assim, não tem problema nenhum você falar assim, ah, esse jogador de futebol nessa temporada foi péssima, mas abre a régua, Pô, o cara foi três vezes campeão mundial, ganhou cinco bolas de ouro, tá, mas essa temporada ele foi péssimo. Então, assim, cuidado, porque às vezes esse, esse tipo de análise fica muito mais, assim pessoal do que qualquer outra coisa. Eu acho que... Entendo de novo. Hoje eu aprendi a entender muito mais isso. Eu acho que, sim, tem uma empatia, tem um grau de pessoalidade. Sim, tudo bem em ter. Eu só acho que insistir em transferir isso é que talvez possa levar a, 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 a ter um entendimento errado do próprio produto. E aqui eu não estou falando de veritar. Aqui eu estou falando do mercado como um todo. Eu acho que todos os... Primeiro, Kinea, KNRI, que, assim, poxa, quase que indiscutível. Ele teve um momento péssimo uma vez, péssimo, que foi no momento que começou a abrir muita vacância, Rio de Janeiro com problema, eles tinham uns prédios no Rio de Janeiro extremamente complicados, que precisavam de reforma, troca de ar-condicionado com problema, uma série de coisas. Foi se refazendo e hoje tem essa, essa, essa condição aí que a gente está tá, tá, tá vendo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa, esse, esse discernimento de saber comparar, tá? O Lucas, 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 Lucas... Não teria ter sido problema. Essa demora para essa emissão jogou contra o Veritar. De fato, Lucas. Eu acho que essa, essa demora... Aliás, ele tem sempre esse problema de aprovar a Assembleia e aquela coisa toda. De fato, isso atrasa sim. Eu acho que o timing acabou ficando ruim. O mercado fechou a janela. E tem insistido na minha visão foi também, eu acho, que desnecessário. Eu acho que daria, de novo, também para fazer uma gestão ativa. Pessoal, já estamos com 35 minutos de live... Me perdoa se, se ficou alguma coisa para trás, mas é porque vai chegando vários, vários questionamentos aqui. Ah, vender um imóvel, você acha que vender um imóvel fica um pouco desalinhado a gestão com o locatário? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você vende, a compra e a venda do imóvel faz parte, não é porque você tem um imóvel locado para a empresa A, você vende esse imóvel, você desalinha com esse gesto, com esse de, de jeito nenhum. Gente, é, o mercado é muito agnóstico com relação a isso. assim Ele quer pagar um preço bom. É, o gestor quer, tem que vender pelo melhor preço, quem está comprando quer tá querendo comprar pelo melhor preço. O locatário quer pagar o menor aluguel possível. Não existe essa, não. Acho que isso é uma coisa que é, a gente... Por exemplo, o, o, quer dizer, então, que se o, o, o TRXF começar a vender imóvel do GPA ou do Açaí, ele vai perder a relação? De jeito nenhum. Eles... O açaí, o GPA, quer fazer novos negócios e aquilo ali faz parte. E o comprador vai ser, talvez, um comprador profissional também e a vida vai seguir, tá bom? É isso. É, de fato, pessoal, eu acho que o Veritar... Eu acho que desalinhar é uma palavra pesada. Eu acho que eles só não, não, não deveria ter, ter seguido nessas condições. Ter baixado aí... Claro, no final do dia é desalinha, mas não é um desalinhamento tão evidente, como eu falei para vocês nós estamos falando de 80 centavos se capital é 500 milhões. Eu acho que é muito mais, na minha opinião, um, uma, uma, uma comunicação que pode se desgastar ainda mais do que necessariamente um grande desalinhamento. Então, você pega uma comunicação que já tem uma sensibilidade muito grande com relação ao tema emissão, e aí você vai lá e ainda dá mais uma, uma arranhada, eu acho que isso acaba sendo ruim. Infelizmente, o porcento, na minha visão, é um, é um gestor tecnicamente muito bom, entendeu? Mas é, é aquilo que eu falo, pessoal, às vezes você tem que pensar no próximo movimento do xadrez, né? E aí você tem um tabuleiro aqui. Então, bom, eu vou mexer esse, essa peça aqui, qual que vai ser a consequência dessa peça sendo mexida? Eu acho que às vezes 80 centavos, que matematicamente é pouco no final das contas, mas cria-se essa questão da emissão abaixo do valor patrimonial, num fundo que teve esse problema de atraso, etc, etc. Então vai ficando... Uma coisa vai embolando na outra. Acho que não, não. Não sei se há necessidade. Se haveria necessidade de insistir. Mas, enfim. Ok. Captou? Captou? Machucou 80 centavos? Machucou 40, que seja. Eu, Baroni, não quero fazer futurologia, mas eu quero olhar para IPCA mais 8. É disso que nós temos que cobrar mais do que qualquer outra coisa. O fundo, se ele sai de IPCA mais 6,7, 6,8, para IPCA mais 8 ele se torna um dos fundos com uma relação aí de taxa de média ponderada para um high grade, uma das maiores do mercado. E isso é o que a gente tem que mirar também. Né? Estamos falando de passado, que foi a emissão que atrasou, estamos falando de presente, que é essa emissão dentro desse contexto, e precisamos falar um pouquinho de futuro também. Então, acho que a gente precisa olhar muito também de como que vai ser a, a, potencialmente a alocação desse capital. Pessoal, espero ter atendido todas as dúvidas aí, pelo menos do que eu olhei aqui, do que chegou pelas redes sociais e do que eu respondi dentro de um raciocínio. Espero que tenha agradado aí e explicado para vocês. A ideia aqui não é direcionar compra ou venda, exercício ou não destas é, emissões, mas tentar trazer um pouco da minha visão, da minha opinião para todos aqui. É, eu acho que o mais importante é que ficam algumas reflexões que valem para mim, que valem para vocês que vale para os gestores, vale, vale para quem nos ouve aqui, né? que, enfim, eu acho que o importante é a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento e aprender um pouco cada dia, tá bom? Para mais informações aí, de novo, consulte aí o Emissões que tem lá o calendário bonitinho, tudo certinho para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu, boa semana. Tchau, tchau.